0: Einen guten Mittwochmittag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seil. Das
1: ist ja
0: noch nie passiert. Nein. Du bist die Erste. Was nicht wahr ist. Vielen Und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ich begrüße vor allen Dingen Steffen Keller als neuen Sprecher im Bundesfinanzministerium. Herr Keller, wenn Sie sich kurz vorstellen.
2: Ja, vielen Dank, Steffen Keller. Ich bin seit Anfang des Jahres Pressesprecher im BMF. Davor im Haus tätig im Referat Reden und Texte und davor im parlamentarischen Bereich tätig. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Das tun wir auch. Herzlich willkommen. Danke. Dann darf ich Ihnen noch unser kleines Begrüßungspaket
2: überweisen.
0: Und damit sind wir beim Kabinett. Herr Hebelstreit, bitte.
1: Es kann gar nicht genug Steffens geben. Herzlich willkommen, Herr Keller. So, also zum Bericht aus dem Kabinett. Heute, die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes beschlossen. Das Gesetz ist die rechtliche Grundlage für Investitionen in Schienenwege der Eisenbahn des Bundes. Die bisherige Ausgestaltung des Gesetzes hat sich seit einiger Zeit als Investitionshemmnis erwiesen. Dabei sollen nun mit der Schaffung zusätzlicher Finanzierungsoptionen höhere, schnellere und an den verkehrlichen Erfordernissen ausgerichtete Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur ermöglicht werden. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit und die Verfügbarkeit der Eisenbahninfrastruktur zu steigern, um das wachsende Personen- und Güterverkehrsaufkommen zu bewältigen. Damit ist die Eisenbahninfrastruktur nicht nur Treiber eines energieeffizienten und klimafreundlichen Verkehrs, sondern auch wesentlicher Baustein zur Erreichung unserer Klimaschutzziele. Die neuen Finanzierungsoptionen, von denen der Bund künftig Gebrauch machen kann, beziehen sich insbesondere auf die Übernahme von Kosten für eine ein, einen einmalig anfallenden Aufwand, für Unterhalt und Instandhaltung, für bauliche Maßnahmen aufgrund rechtlicher Auflagen wie beispielsweise den Denkmalschutz, für IT-Leistungen im Rahmen der Digitalisierung, für nachhaltige bzw. erweiterte Ersatzinvestitionen wie etwa die Anpassung von Bahnsteigen, sowie für Folgekosten beim von Bund initiierten Investitionsprogramm für Barrierefreiheit und Lärmsanierung. Alle nach Änderung des BSWAG optional durch den Bund finanzierbaren Maßnahmen sind vertraglich zwischen Bund und den Eisenbahnen des Bundes zu vereinbaren. Beim zweiten Punkt, im Jahr 2022 hat der Bund rund 1,5 Milliarden Euro und damit rund 13 Prozent mehr als im Jahr 2021 für die Erforschung innovativer Energietechnologien aufgewendet. Die Bundesregierung setzt damit den positiven Trend fort, ihre Investitionen in die Energieforschung zu steigern. Das geht aus dem Bundesbericht Energieforschung 2023 hervor, den das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Innovative, klimafreundliche und hocheffiziente Energietechnologien sind notwendige Voraussetzungen für eine langfristig sichere, wirtschaftliche und klimaverträgliche Energieversorgung. Sie sind für die Transformation des Energiesystems unverzichtbar und ein zentrales Element zukunftsfähiger Perspektiven für den Standort Deutschland. Die Bundesregierung unterstützt diesen Prozess durch die Förderung von Forschung, Entwicklung und Demonstration innovativer Energie- und Effizienztechnologien im Rahmen ihres siebten Energieforschungsprogramms. Ein starker Fokus liegt hier auf dem beschleunigten Transfer von Innovationen aus der Forschung in die Praxis, vor allem durch Reallabore der Energiewende und die Forschung und Entwicklung von Wasserstofftechnologien im Rahmen der Wasserstoffleitprojekte H2GIGA, H2MARE und TransHide die die Serienfertung von Elektrolyseuren, die Offshore-Wasserstofferzeugung und den Wasserstofftransport erproben. Ein weiterer Schwerpunkt lag im Jahr 2022 mit Projekten zu energieoptimierten Gebäuden und Quartieren sowie erneuerbar gespeisten Wärmenetzen auf dem Themenbereich der nachhaltigen Wärmeversorgung. Neben Forschungseinrichtungen werden insbesondere Unternehmen gefördert, die in Energieforschung und Innovation investieren. Das ist mein Knapper Bericht aus der Kabinettssitzung von heute Mittag.
0: Fragen zum Kabinett. Frau
3: Hammerger. Vielen Dank. Im Kabinett war meines Wissens heute auch die Formulierungshilfe für ein Lobbyregistergesetz. Ähm, ans BMI vielleicht, Herr Kall, was sind denn da die wesentlichen Punkte und in welcher Form ist der legislative Fußabdruck da auch mit drin?
4: Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Also es ist eine Formulierungshilfe, wie Sie schon sagten, also ein Regelungsvorschlag, auf, basierend auf den Vorstellungen, den Wünschen der Koalitionsfraktionen hat das BMI diese. Regelungsvorschläge erarbeitet. Ähm, meines Wissens war ja schon bisher auch im, Leg äh, im, ähm, äh, im Lobbyregistergesetz sozusagen ein gewisser legislativer Fußabdruck ähm, äh, schon, schon vorgesehen. Der wird jetzt sozusagen erweitert oder die Vorschriften werden erweitert. Der Entwurf sieht insbesondere Folgendes vor. Eine neue Regelung zur Offenlegung, wer wen finanziert, ähm, also bei Interessenvertretungen statt einer bisher pauschalen Regelung, die vor allem die gemeinnützigen Organisationen besonders belastet. Künftig soll es Transparenz zu den wesentlichen Geldgebern aller nicht kommerziellen Organisationen geben. Finanzangaben dürfen da also nicht mehr verweigert werden. Wer Lobbyismus für Dritte betreibt, also vor allem professionelle Lobbyagenturen, müssen künftig das Ziel, die konkret eingesetzten Beschäftigten und Kosten des jeweiligen Auftrags angeben und so Transparenz darüber herstellen, für wen sie zu welchen Zwecken arbeiten. Der sogenannte Drehtüreffekt soll offengelegt werden, also beim Wechsel von Mandats- und Amtsträgern in bestimmte Lobbytätigkeiten soll das im Lobbyregister offengelegt und registriert werden. Und was sehr wichtig ist, auch für den Fußabdruck, von dem Sie gesprochen haben, bereits Kontakte ab der Referentenebene also von Referentinnen und Referenten, auf der Arbeitsebene der Ministerien soll es künftig eine Eintragungspflicht äh, geben im Lobbyregister. Das ist bisher erst ab der Ebene der Unterabteilungsleiterinnen und Unterabteilungsleiter so, also sozusagen zwei Ebenen weiter oben bisher. Und so werden letztlich alle äh, Kontakte, die äh, mit den Arbeitsebenen der Ministerien bestehen, zu bestimmten Gesetzgebungsvorhaben dann auch im Lobbyregister sich wiederfinden.
0: Zusatz, Frau Hamberger. Fragen dazu, Herr Gavpilis?
2: Ja, mich würde nochmal interessieren, Herr Kai, wann kommt denn die Regelung, dass man weiß, wer wann tatsächlich an Gesetzesvorhaben mitgewirkt hat?
4: Das kann man ja daraus entnehmen, wann, wie, welche Abstimmungsprozesse erfolgt sind, wer mit wem Kontakt hatte und deswegen soll das ja in wesentlich schärferer, wesentlich umfassenderer Weise als bisher, sich dort auch wiederfinden. Und dann gibt es natürlich noch andere Instrumente, um das festzustellen. Also beispielsweise veröffentlichen wir ja im Rahmen der Ressortabstimmung oder in dem Moment, wo die Abstimmung mit Ländern und Verbänden beginnt, die Gesetzentwürfe und veröffentlichen in aller Regel auch im Anschluss die Stellungnahmen, sodass man ja auch da nachvollziehen kann, welche Organisationen in welcher Weise zu einem Gesetzentwurf Stellung genommen haben und auch nachvollziehen kann, was davon gegebenenfalls dann auch eingeflossen ist. Also das Lobbyregister ist nicht das einzige äh, Mittel, um Transparenz herzustellen, sondern insbesondere über die äh, Verbändebeteiligung und die veröffentlichten Stellungnahmen erfolgt das ja auch sagen, in einer zusätzlichen inhaltlichen Weise. Nicht nur die Kontakte, sondern auch äh, die inhaltlichen Stellungnahmen.
2: Zusatz? Mhm, Verbändeänderung, das gibt es ja bereits. Ist das sozusagen der erste und auch letzte Schritt äh, der Transparenzinitiative der Bundesregierung oder kommt da noch was in dem Bereich?
4: Also, wir stellen jetzt ja in einer wesentlich umfassenderen Weise als bisher Transparenz her. Das Lobbyregister wird sehr wesentlich erweitert, um die Punkte, die ich gerade genannt habe, also sagen, ab der kompletten Arbeitsebene die Kontakte nachzuvollziehen, den Drehtüreffekt, der ja vielfach äh, kritisiert wurde bei Wechseln in die Wirtschaft oder in Lobbytätigkeiten auch transparent nachzuvollziehen. Insofern gibt es ja wesentliche Erweiterungen, damit doch der Koalitionsvertrag umgesetzt. Und wie gesagt, das ist jetzt kein Gesetzentwurf der Bundesregierung, sondern es sind Regelungsvorschläge, die wir auf Bitten der Koalitionsfraktionen erarbeitet haben. Deswegen will ich mich zusammen mit weitergehenden Initiativen auch zurückhalten wollen und Sie dazu dann an die Fraktionen verweisen. Herr Steink. Am
5: Lobbyregister wurde bislang ja auch kritisiert, dass Große Organisationen, Verbände wie zum Beispiel die Kirchen oder die Gewerkschaften äh, überhaupt keine Auskünfte geben müssen und darin überhaupt nicht erfasst sind. Äh, ändert sich das jetzt denn?
4: Also meines Wissens ist der wesentliche Grund dafür, dass sowohl Kirchen als auch Gewerkschaften eine besondere auch verfassungsrechtlich verbürgte Rolle haben, besondere Rechte haben und deswegen dort bislang nicht in dieser Art der gesetzlichen Regulierung und der Transparenzpflichten aufgenommen worden sind. Ich meine auch, dass es daran durch die aktuellen Regelungsvorschläge erstmal keine Änderung gibt. Frage aber noch mal nach, falls wir da was nachreichen können.
5: Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Nun ist das Lobbyregister ja eine Einrichtung des Deutschen Bundestages. Warum brauchen eigentlich die Koalitionsfraktionen eine Formulierungshilfe der Bundesregierung und leisten die Arbeit nicht ganz einfach selbst?
4: Das ist etwas ganz Übliches, weil natürlich viel ähm, juristische Expertise in den Ministerien besteht und auch gerade in unserem Ministerium, dem Bundesinnenministerium, als einem von zwei Verfassungsressorts, guckt die Kollegin aus dem anderen an. Und da ist es etwas ganz Übliches in vielen Bereichen, dass ähm, auch die Ministerien fachliche Vorschläge, wie man etwas in Gesetzesform gießen kann, auch für die Koalitionsfraktionen erstellen.
0: Weitere Fragen zum Lobbyregister? Andere Fragen zum Kabinett?
6: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
7: Herr Klement. Herr Alexandrin, ich würde gerne noch mal zu der Schieneninstandhaltung der Finanzierung fragen. Können Sie mal etwas anschaulicher, konkreter sagen, wie sich diese neuen Finanzierungsoptionen auf Instandhaltung, Unterhalt auswirken und wann das vielleicht auch die Kundschaft der Bahn zu spüren bekommt?
8: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Also es ist völlig klar, allen ist völlig klar, dass das deutsche Schienennetz in einem Zustand ist, wie es nicht bleiben kann und dass wir schnellstmöglich Verbesserungen herbeiführen müssen. Das tun wir, indem wir verschiedene äh, Maßnahmen ergreifen und eine dieser Maßnahmen ist jetzt eben die Vereinfachung der Finanzierungsstrukturen. Sie müssen wissen, dass es bislang der Fall war, dass für den Erhalt des Schienennetzes die Deutsche Bahn also Eigenmitteln verantwortlich war und der Bund nur für den Ausbau und den Neubau verantwortlich war. Das heißt, wir schaffen mit dieser Gesetzesänderung eine Vereinfachung, sodass wir hier schneller, optimierter, gebündelter Maßnahmen umsetzen können, indem der Bund im Einzelfall eben auch beim Erhalt mit unterstützen kann. Das hat den Vorteil, dass wir beispielsweise bei der Generalsanierung der Hochleistungskorridore, also der am meisten belasteten Schienenverkehrsstrecken in Deutschland, aktuell ein Maßnahmenkapitel geplant haben, das vorsieht, dass wir statt unter dem rollenden Rat exakt diese 42 Korridore nehmen und komplett generalsanieren, sodass hier, wo der meiste Verkehr abläuft, wir einen, äh, in sehr kurzer Zeit wieder einen sehr guten Zustand herstellen können. Und exakt für diese Maßnahmen brauchen wir auch dieses Gesetz. Darüber hinaus ähm, war es in der Vergangenheit so, dass für den Unterhalt beispielsweise von äh, Personenfahrstühlen an Bahnhöfen es langwierige Diskussionen darüber gab, wer dann beispielsweise die Betriebskosten, die Folgekosten all dieser Einrichtungen trägt. Und auch hier kann der Bund künftig mitfinanzieren, ebenso wie bei der ähm, IT-Ausgestaltung ähm, der, der Infrastruktur. Und für den Kunden wird das in der Tat sehr schnelle Auswirkungen haben, weil insbesondere diese Maßnahmen, die zur, ähm, zur Erhöhung der Barrierefreiheit beitragen, können dann eben sehr, sehr frappierend abgekürzt werden äh, und befinden sich dann eben nicht in elendig langen Diskussionsstreifen bis bis dahin. Zusatz? Das heißt, Sie erhöhen auch den direkten
7: Zugriff auf konkrete Instandhaltungsvorhaben bei der Bahn durch das Ministerium? Und ist das dann im Grunde schon der Vorgriff auf die gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft, die im Koalitionsvertrag vorgesehen ist?
8: Die gesteigerte Verankerung des Allgemeinwohls ist ja ein ganz erklärtes und zentrales Element in Bezug auf die Schiene dieses Koalitionsvertrags. Die Änderung dieses Gesetzes ist ein Element davon. Das andere Element ist, folgt im Laufe des Jahres, ist die Fusionierung der DB Netzsparten zusammen mit der mit der DB Station and Service. Und hinzukommen werden weitere Maßnahmen, insbesondere was die Regelung der Finanzströme angeht, alles mit dem Ziel, wieder mehr Gemeinwohl ins Netz zu bekommen, um hier schnellstmöglich eine Verbesserung zu erzielen im Sinne der, der klimafreundlichen Schiene, weil wir eben diesen Verkehrsträger brauchen, um unsere Klimaziele im Verkehrsbereich schnellstmöglich zu erreichen.
9: Seiler also dazu? Ähm, ja, sind da auch konkrete Projekte genannt jetzt in der Novellierung des Gesetzes?
8: Wir schaffen jetzt erstmal konkret die Möglichkeit, dass der Bund überhaupt in diesen Fällen mitfinanzieren kann. Das heißt, die weitere Ausgestaltung muss jetzt in ähm, direkter Abstimmung mit den, äh, mit den Aufgabenträgern dort passieren.
9: Also das heißt, es sind keine konkreten Projekte genannt?
8: Nein, wie gesagt, es ist der Rahmen gegeben, dass der Bund grundsätzlich die Möglichkeit hat, hier einzugreifen. Und wo letztendlich die, die, ähm, das Netzunternehmen davon ähm, Gebrauch machen möchte. Das ist jetzt Teil ähm, der, der individuell zu vereinbarnden ähm, ähm, Sachbestände.
0: Nee, Entschuldigung, Herr Rinke ist jetzt dran. Ich kann Sie aber gerne wieder auf die Liste nehmen.
10: Nur eine kurze Verständnisfrage. Ist geregelt, dass die Investitionen, die ja dann vom Bund übernommen werden, äh, bei der Bahn nicht eingespart werden, sondern dass die Bahn dasselbe Investitionsvolumen, was sie hatte, dann eben für andere Vorhaben verwendet?
8: Ja, darum geht's ein bisschen. Also wir hatten am, im bestehenden System ja eine Art Fehlanreiz, könnte man sagen, beziehungsweise Hebelstadt hat es, glaube ich, ein Investitionshemmnis genannt dass man eben, wenn das System so ausgelegt ist, dass der Aus- und Neubau nur durch den Bund erfolgt, die Erhaltung aber durch den Aufgabenträger erfolgt beziehungsweise durch die Bahn selbst, dem wollen also diesem Kreislauf wollen wir einfach entgegenwirken und sagen, wir schaffen hier die Möglichkeit, dass der Bund auch bei Maßnahmen, die beispielsweise erst in geraumer Zeit ablaufen würden, wir hier eingreifen können, damit wir eben Sachen bündeln können. Also die Problematik, die wir aktuell im Netz haben, ist ja, dass wir sehr, sehr viele Baustellen haben weil der Zustand des Netzes eben über die vergangenen Jahre so geworden ist, wie er jetzt ist. Das heißt, wir haben an ganz, ganz vielen Stellen Baustellen und wir wollen eben dahin, dass wir sagen, wenn wir eine Strecke anfassen, dann wir beispielsweise, keine Ahnung, den Unterbau machen müssen, den Schienenstrang machen müssen, den Oberbau machen müssen, dass wir die gleiche Strecke nicht in den nächsten Wochen oder im nächsten halben Jahr nochmal sperren müssen und nochmal sperren müssen und nochmal sperren müssen, sondern dass wir die Maßnahmen, die auf dieser Strecke absehbar in den nächsten Jahren anfallen, mit einmal erledigen, sodass über die nächsten Jahre dann wieder Baufreiheit auf dieser Strecke besteht. Mit dem ersten Korridor, bei dem das so erfolgen wird, wird die Riedbahn sein. Das ist der zentralste Nord-Süd-Korridor, den wir in Deutschland haben. Jeder siebte, äh, jede siebte Fernverkehrsverbindung durchläuft diesen Korridor. Hier werden wir im, im zweiten Halbjahr 24 für insgesamt fünf Monate diesen Korridor komplett schließen, sodass der mit Anfang 25 dann tatsächlich als generalsanierter Korridor dem Netz wieder zur Verfügung steht. Und weil eben sehr, sehr viele Züge diese Korridore durchqueren, ist jede Störung, die sich auf einem dieser Korridore ereignet, setzt sich ja, perpetuiert sich ja im Netz weiter fort, so sodass wir, wenn wir diese Korridore general sanieren und hier Störungsfreiheit schaffen, eben auch einen sehr großen Effekt sehen werden, was die Pünktlichkeit im restlichen Netz angeht.
0: Herr Steinkohl, noch mal dazu.
8: Ja, Herr Alexandrin,
5: wäre es unter den von Ihnen genannten Gemeinwohlgesichtspunkten, ich sage jetzt mal Fahrgastgesichtspunkten, nicht wesentlich sinnvoller, statt ständig an irgendwelchen Korridoren rumzuschustern, ganz einfach mal parallel zum vorhandenen Schienennetz auf den wichtigsten Strecken eine wirkliche Schnellbahntrasse zu bauen, wo nichts anderes fährt als schnelle
8: Züge der Deutschen Bahn. Das ist eine super Idee, über die können wir uns in 20, 30 Jahren unterhalten, wenn diese Schnellbahntrassen dann fertig wären. Wir haben aber keine 20, 30 Jahre, sondern wir müssen jetzt mehr Kapazität im Netz schaffen. Und das schaffen wir durch drei Elemente. Das ist zum einen die erwähnte Sanierung des Bestandsnetzes. Das ist zum anderen die Digitalisierung des Netzes, weil wir eben mit digitaler Zugsicherung mehr Kapazität im Bestandsnetz schaffen. Und das ist der Aus- und Neubau, so wie wir ihn im Deutschlandtakt vorgesehen haben.
9: Dann Frau Seiler nochmal. Ja, nochmal eine Nachfrage zu den Projekten, den haben Sie gesagt, individuell zu vereinbaren. Das ist dann zwischen Land und Deutscher Bahn?
8: Das ist zwischen Bund und Deutscher Bahn.
9: Also das Land spielt keine Rolle dabei?
8: In der Regel nicht, nein. Ah oh, ja. Es sei denn, es sind ÖPNV-Strecken, aber da greift ein anderes Regime. Die greifen ja nicht auf die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zurück, sondern das sind dann GVFG-Mittel.
0: Wenn es keine weiteren Fragen dazu gibt, kommen wir zurück zu Herrn Steingold und seiner Frage zum Lobbyregister. Herr Kall?
4: Ja, Herr Steinko, ich wollte nur sicher gehen, nochmal nachgeschaut. Also es ist so, Kirchen und Gewerkschaften sind weiterhin ausgenommen von den Regelungen, weil ähm, eben dort verfassungsrechtliche Bedenken bestehen hinsichtlich der besonderen und verfassungsrechtlich geschützten Rolle von Kirchen und Gewerkschaften, dann deren Interessenvertretung dort auch aufzunehmen.
0: Wenn keine weiteren Fragen zum Kabinett sind, machen wir weiter bei Herrn Budwig und einem neuen Thema. Da geht es um Nord Stream.
2: Genau, und zwar eine Frage an den Hebelstreit. Hebestreit. Es gab ja die Berichterstattung in der Washington Post über die Ermittlungen oder beziehungsweise die Berichte, die die CIA haben soll. Dementsprechend soll auch die deutsche Bundesregierung informiert gewesen sein. Können Sie das bestätigen, dass die deutsche Bundesregierung über Anschlagspresende informiert gewesen sein soll? Und
1: wenn ja, zu welchem Zeitpunkt wurde sie informiert? Das würde Sie jetzt nicht überraschen, dass ich das sage, was ich bei Fragen nach geheimdienstlichen Aktivitäten grundsätzlich sage, dass wir darüber öffentlich nicht reden, sondern da gibt es Gremien des Deutschen Bundestages, wo dann Rede und Antwort äh, zu stehen ist. Grundsätzlich ist so, dass die Ermittlungen für den für die Explosion beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe laufen und dort auch geführt werden und alle Fragen, die sich zu diesem Thema dann stellen, auch dort gestellt werden können.
0: Dann Frau Asweit mit einem neuen Thema in Bezug auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine. Gehen Sie bitte eins weiter zum Mikro vielleicht, dann können wir Sie besser verstehen. Danke
3: schön. Unbedingt und gerne. Also meine Frage richtet sich vor dem Hintergrund, dass der Bundeskanzler gestern in Bezug auf die Zerstörung des Stausees von einer neuen Dimension gesprochen hat. Mutmaßlich also ans Verteidigungsministerium, natürlich auch ans Auswärtige Amt, aber auch an die Regierung als Ganzes. Ähm, was folgt denn daraus jetzt für Ihre Arbeit? Gibt es dann einen Aktionsplan? Gibt es jetzt eine Änderung im Vorgehen in der Unterstützung für die Ukraine? Was hat das für Konsequenzen, diese neue Dimension, die der Kanzler da beschrieben hat?
1: Ich glaube, die Beschreibung des Bundeskanzlers hat sich auf den Fall an sich, auf die äh, Zerstörung des Staudammes und seine auch umweltpolitischen, äh, umweltpolitischen, umweltpolitischen ja, Umweltfragen, die sich daraus ergeben und auch natürlich auch äh, Schutz von Leib und Leben angeht. Ähm, das ist ein Verstoß auch gegen ähm, das ähm, Völkerrecht, also Staudämme, aber auch Atomkraftwerke und Ähnliches sind nochmal besonders geschützt und ihre Zerstörung ist ähm, ist dort extra eigens aufgeführt als ein Delikt. Ähm, unabhängig davon ist es natürlich so, dass wir in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Ich könnte Ihnen jetzt das alles nochmal aufzählen, was wir tun. Dabei bleibt es auch, und das hat auch der Bundeskanzler, und das haben auch verschiedene Regierungsvertreter in den letzten 24 Stunden auch noch mal deutlich gemacht. Es gibt jetzt aber nichts Konkretes auf Ihre Frage hinbezogen, was sich durch die äh, durch diesen Vorfall konkret ändert, was wir getan haben. Das hat die Bundesinnenministerin ja äh, gestern schon angekündigt, dass wir ähm, das Angebot gemacht haben, das Technische Hilfswerk dort auch ähm, Hilfsleistungen liefern kann.
3: Das Auswärtige Amt möchte er ich ergänzen. Ich kann gerne ein bisschen zur konkreten Unterstützung äh, ergänzen und äh, das BMI kann vielleicht ähm, dann auch noch, was das THW angeht, ähm, noch... Ähm, ein bisschen erläutern. Also es ist klar natürlich für uns alle, dass es eine Katastrophe großen Ausmaßes ist. Man sieht die Bilder von den Überschwemmungen, man sieht die akuten Folgen, aber es gibt natürlich auch sehr tiefgreifende langfristige Folgen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Zum Beispiel Fragen der Bewässerung in der südlichen Ukraine. Ähm, da geht es ganz konkret auch um, um Fragen, dass Minen weggeschwemmt werden und eine Gefahr möglicherweise für die Bevölkerung darstellen. Und äh, zu all diesen Fragen sind wir natürlich im Aus engen Austausch mit der Ukraine, aber ebenso mit unseren internationalen ähm, Partnern. Was die äh, konkrete Unterstützung, die Sofortunterstützung angeht, äh, die wir leisten, äh, haben wir äh, uns ein Bild verschafft, äh, über den unmittelbaren drängenden Bedarf. Es ist ja so, dass die Ukraine selber den EU-Katastrophenschutzmechanismus ausgelöst hat und einen gewissen Bedarf angemeldet hat in diesem Verfahren. Und auf der Grundlage leisten wir jetzt Unterstützung. Ich kann jetzt eine kleine Momentaufnahme hier liefern, was mit Mitteln des Auswärtigen Amtes auf den Weg gebracht wird. Und wie gesagt, das BMI kann da sicher ergänzen. Es geht um Generatoren. Es geht um Dripfilter, die sozusagen Wasserfilterung für Einzelhaushalte ermöglichen. Es geht um Hilfsgüter für, zur Notunterbringung geflohener Menschen durch Zelte zum Beispiel. Und es geht natürlich auch um ganz konkrete Projekte der humanitären Hilfe.
4: Ja, genau, da kann ich nur noch wenig ergänzen. Die Bundesministerin hat sich ja gestern Abend dazu geäußert, was wir mit dem THW leisten können, um die Ukraine in dieser furchtbaren, was sagen, zusätzlichen Katastrophe inmitten des russischen Angriffskrieges zu unterstützen. Vor allem wollen wir dabei helfen, evakuierte Menschen versorgen zu können, die ihr ihr Haus ihr Obdach ähm, verloren haben. Das THW hat deswegen gestern unmittelbar begonnen, die deutsche Hilfslieferungen vorzubereiten und äh, auf den Weg zu bringen, damit die sehr schnell in die Katastrophenregion kommen. Und das Erste, was das THW jetzt aus sagen, den eigenen Beständen liefert, sind 5000 Wasserfilter, die jeweils die Versorgung einer Familie, also einer ganzen Familie, mit sauberem Wasser sicherstellen, was in solchen Katastrophengebieten sehr, sehr wichtig ist. Aber das ist sicherlich der Anfang. Ähm, koordiniert wird das Ganze über das EU-Katastrophenschutzverfahren, dass wir mit allen anderen EU-Staaten gemeinsam unsere Hilfen koordinieren, äh, damit jeder sozusagen das bestmöglich und schnellstmöglich beitragen kann, was er leisten kann. Da geht es natürlich auch um Generatoren, um Pumpen, äh, um vieles Weitere und darum, dass das so schnell wie irgend möglich in der Ukraine ankommt. Insgesamt kann ich sagen, und das haben wir auch mehrfach gesagt, ist die humanitäre Hilfe für die Ukraine der größte Logistikeinsatz in der Geschichte des technischen Hilfswerks mit hunderten Hilfstransporten, die schon in die Ukraine gegangen sind und bisher ähm, Hilfsgütern im Wert von mehr als 100 Millionen Euro, die wir da zur Verfügung gestellt haben.
0: Herr Klement dazu.
7: Herr Karl, können Sie denn beziffern, wie hoch das Hilfsvolumen jetzt in diesem konkreten Fall sein wird oder was sich da abzeichnet an Finanzvolumen für den Einsatz und kann und wird das technische Hilfswerk in einem Kriegsland überhaupt selbst aktiv werden oder wird das praktisch dann ausgegliedert?
4: Ja, also zum finanziellen Volumen, wie gesagt, was insgesamt bisher durch das THW beschafft und geliefert wurde, über 100 Millionen Euro Warenwert, das habe ich ja gerade genannt, zum allergrößten Teil finanziert vom Auswärtigen Amt, soweit ich weiß, vielleicht kann Frau Sasse dazu dem aktuellen Hilfslieferungen schon was sagen, Aber wir stehen da natürlich am Anfang. Ich habe gesagt, die 5000 Wasserfilter für jeweils eine Familie ist das Erste, was jetzt wegen dieser konkreten Katastrophe aufgrund des zerstörten Staudamms erfolgt. Deswegen kann ich darüber hinaus noch keine Zahlen nennen. Äh, meines Wissens waren ähm, auch immer wieder Logistiker des THW, um vor Ort zu koordinieren und in so Logistik-Hubs zu koordinieren, auch mit dem Einsatz. Aber ein Großteil der Transporte erfolgt über Speditionen. Zusatz: Für
7: wie gefährlich erachten Sie denn diese Hilfsmaßnahmen? Es ist ja nach wie vor ein Kriegsgebiet, über das wir da
4: reden. Also wie gesagt, wir haben schon hunderte Hilfstransporte in die Ukraine gebracht und bringen lassen. Zum Glück meines Wissens bisher, ohne dass dabei jemand zu Schaden gekommen ist. Natürlich ist es gefährlich, in einem solchen Gebiet tätig zu sein. Aber für uns ist eben klar, auch was die humanitäre, die zivile Hilfe angeht, das wir mit allen Kräften unterstützen und das geht auch weit über das CHW hinaus. Das sind viele Feuerwehren in Deutschland, die Material zur Verfügung gestellt haben, Fahrzeuge, Räummaschinen. Das ist wirklich auch aus den Bundesländern eine große Kraftanstrengung, das so ziemlich seit Beginn des Krieges
3: ja, Herr Kall hat ja gesagt, dass wir, dass wir am Anfang stehen, was die Unterstützung in dieser zusätzlichen Katastrophe für die Ukraine angeht. Ich kann Ihnen sagen, Herr Clement, dass es heute im Laufe des Tages nochmal ein Treffen geben wird, mit dem im Rahmen dessen sich unsere Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt mit den Nichtregierungsorganisationen zusammensetzen werden, die bereits in der Ukraine aktiv sind. Das sind ja doch einige. Auch das hat Herr Kall deutlich gemacht, denn wir leisten ja durch, durchgehend humanitäre Hilfe. Und ich würde vorschlagen, dass wir dieses Treffen abwarten und ich dann am Freitag nochmal gerne ein Update
10: zu den Zahlen gebe. Herr Rinke. Eine Frage an Herrn Hebestreit, was die Verantwortlichkeiten für diesen Dampfbruch angeht. Der Kanzler hat ja gestern gesagt, nach allem, was man annehmen kann, ist das eine Aggression der russischen Seite, um die ukrainische Offensive aufzuhalten. Ich hätte ganz gerne gewusst, auf welche Informationen sich diese Annahme stützt.
1: Ich glaube, den, den Worten des Bundeskanzlers habe ich da gar nichts zu ergänzendes hinzuzufügen, sondern das ist das, was, was er da unter dem, was ihm bekannt ist, geäußert hat. Ich glaube, wörtlich hat er gesagt: Das ist nach allem, was man annehmen kann, eine Aggression der russischen Seite, um die ukrainische Offensive zur Verteidigung des eigenen Landes aufzuhalten. Das reiht sich in viele, viele der Verbrechen ein, die wir in der Ukraine gesehen haben und die vor allem von Soldaten russischer, von russischen Soldaten ausgegangen sind. Das gehört zu einer Kriegsführung, die immer auch zivile Ziele, Städte, Dörfer, Krankenhäuser, Schulen, Infrastrukturen angegriffen hat was mit einer militärischen Kriegsführung erst einmal gar nicht verbunden ist.
10: Genau, wenn ich da mal nachfragen darf, es zielt ja die Frage genau darauf, gibt es Informationen, die er hat, die ihn zu dieser Annahme veranlassen?
6: Herr Rinke, dazu habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Herr Jessen? Ich möchte daran anknüpfen, dann eben doch, ähm, die beiden Kriegsparteien äh, beschuldigen sich gegenseitig. Die Ukraine äh, sagt, es muss Russland gewesen sein, physikalisch sei es gar nicht möglich, die Sprengung durch Beschuss von außen herzustellen. Russland sagt das genaue Gegenteil. Ähm, Journalisten, die vor Ort arbeiten und recherchieren, sagen, sie seien überhaupt nicht in der Lage, Verantwortlichkeit festzustellen. Dann eben doch die Frage, worauf stützt sich, auf welche konkreten Erkenntnisse stützt sich die Position der Bundesregierung, namentlich des Kanzlers, über die direkte Verantwortung. Vielen Dank für
1: die Ergänzung, Herr Jessen. Es würde Sie verwundern, wenn ich auf Ihre Frage, die sich ziemlich genau an der Frage von Herrn Rinke anlehnt, etwas anderes antworten würde als Herrn
6: Rinke. Gut, das bedeutet dann, dass äh, offenbar die Vermutung, ähm, die Grundlage, äh, mehr die Vermutung als konkretes Wissen, die Grundlage der Positionierung äh, bietet, wurde äh, untersucht oder wird untersucht von deutscher Seite, dass es auch andere Kausalitäten geben kann. Äh, zum Beispiel die Tatsache, dass äh, der Staudamm einfach äh, marode geworden ist äh, durch die Nichtwartung in den Kriegszeiten, äh, dass durch möglicherweise zusätzliche Wassereinleitung, auch davon wurde berichtet, ein solcher Druck innen im Stausee entstanden ist, äh, dass die Anlage brach wird. Ist das Bestandteil der Ursachenuntersuchung oder sagen Sie, das äh, ist jetzt nicht unser Geschäft? Ich glaube, die... Ich würde
1: mir die vielen Prämissen, die sie in ihrer Frage untergeschoben hat, alle nicht zu eigen machen und würde ansonsten sagen, dass ich dem, was ich eben schon nicht gesagt habe, auch nichts hinzuzufügen
10: habe. Herr Rinke. Eine Frage nach den Folgen dieses Dammbruchs. Militärexperten sagen ja jetzt, dass man eigentlich in der Südukraine in dem betroffenen Gebiet Panzer gar nicht mehr einsetzen kann weil das Gebiet für Wochen, vielleicht Monate so durchweicht sein wird, dass schwere Waffen dort nicht einsetzbar sind? Verändert das das Kalkül der Bundesregierung, was Waffenhilfe für die Ukraine angeht? Es gibt diese Kampfjet-Debatte. Oder würden Sie das voller, völlig unabhängig von diesem Dammbruch sehen, was Deutschland liefert?
1: Das sehe ich völlig unabhängig von den akuten Vorfällen seit gestern in der Ukraine.
0: Ich hatte Frau Geuter noch ge Beschrieben mit einem neuen Thema? Dann bitteschön.
11: Und zwar dem Thema Gebäudeenergiegesetz. Es gibt Berichte über Einigung auf Koalitionsebene, dass das vor der Sommerpause endgültig verabschiedet werden soll. Die Frage an Herrn Hebestreit, vor Ungrad und gegebenenfalls auch das Bauministerium, ob Sie das bewerten können.
1: Frau Keuter, das können wir nicht. Wir beobachten das auch. Wir hören auch das eine oder andere. Und ich glaube, sowohl der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck als auch der Bundeskanzler haben sich in den vergangenen Tagen optimistisch gezeigt, dass das bis zur Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden kann. Und dieser Optimismus bleibt.
12: Ich kann dem Neuen zufügen, das ergänzen, dass das ja bei den Fraktionen liegt und im Bundestag liegt. Also liegt es dort? Und Sie müssten dort fragen. Wir können da jetzt keine... Irgendwas verkünden.
11: Die Antwort habe ich erwartet, nur es liegt ja nicht bei den Fraktionen. Es liegt ja im Niemandsland und es ist nicht so, dass der Minister sich dazu nicht geäußert hätte ähm, in, in letzter Zeit und keinerlei ähm, inhaltliche äh, Äußerungen von ihm vorhanden gewesen wären. Daher die Frage eben und vor allem daher auch die äh, Bitte um eine Bewertung und Bewertung. Äh, und nicht um die Frage nach Bestätigung oder Ähnliches.
12: Die Bewertung hat ja der Regierungssprecher gegeben, die schließen wir uns an und ähm, der Minister achtet auch das parlamentarische Verfahren und es liegt in der Tat im Bundestag, also nicht im Bundeswirtschaftsministerium. Der Minister hat äh, sich zur Verfügung gestellt, die Fragen beantwortet, war für Gespräche bereit, die ja letzte Woche auch stattgefunden haben, wir haben ja auch darüber berichtet ähm, und steht natürlich weiter für Fragen, wie das gesamte Bundeswirtschaftsministerium mit der Fachebene zur Verfügung, äh, wenn noch weitere Fragen auftauchen können. Aber zum vom parlamentarischen Verfahren zu den Zeitbenen ähnliches, können wir uns in der Tat nicht äußern, weil das liegt wirklich nicht bei uns.
1: Frau Keuter, vielleicht darf ich noch an einer Stelle ergänzen. Ich ziemlich genau vor zwei Wochen. An dieser Stelle ähm, habe ich schon mal ähm, meinem Optimismus-Ausdruck verliehen, der Zuversicht, dass man da eine Lösung hinkriegen würde, die noch vor der Sommerpause ist. Und ich glaube, alles, was in den letzten 14 Tagen sich öffentlich und nicht öffentlich dazu zugetragen hat, ähm, zeigt, dass ähm, das eine sehr berechtigte Äußerung gewesen ist. Und jetzt müssen wir noch abwarten. Am Ende
10: äh, muss es entscheiden, muss der Bundestag entscheiden, wann er es aufsetzt.
0: Herr Rinke dazu?
10: Eine Nachfrage an Frau Ungrath. Äh, es ist oft so, dass in diesem parlamentarischen Verfahren die Ministerien dann nochmal um eine Formulierungshilfe gebeten werden. Ähm, wenn sich jetzt die Fraktionen äh, geeinigt haben, dann ist doch der normale Weg, dass das Ministerium, Ihr Ministerium, um eine solche Formulierungshilfe gebeten wird. Ist das diesmal nicht der Fall?
12: Also erstmal müssen Sie sich ja einigen, das weiß ich ja nicht, ob das stattgefunden hat. Dann wird es in die erste Lesung gehen, dann geht es normalerweise weiter. Wir haben jetzt noch keinerlei ähm, Anfragen in dieser Richtung gehabt. Aber wie gesagt, wir stehen natürlich wie gehabt zu Fragen zur Verfügung und auch für etwas, was der ganzen Sache nach vorne hilft.
10: Also Formulierungshilfe, nur um es zu verstehen, vom Ablauf her, wird das, wenn ich sie richtig verstehe, erst geben, wenn dieser Gesetzentwurf eingebracht wurde?
12: Wenn überhaupt.
0: Herr
2: sind denn, äh, An Frau Ungrad ja. geht die Frage, sind denn Treffen geplant für diese oder nächste Woche zwischen dem Minister oder auch auf Staatssekretärsebene mit Abgeordneten ja. zu diesem Thema?
12: Von den, wenn ich für den Minister sprechen kann, kann ich Ihnen jetzt Stand jetzt nichts berichten. Wenn es etwas dazu berichten gibt, würden wir es sagen, kann ich Ihnen jetzt Stand jetzt nichts sagen. Fachebene kann ich nicht beurteilen, ob es da ähm, noch Anfragen gibt oder Ähnliches. Das ist ja üblich im Berichterstatterverfahren, dass es da Anfragen gibt an die Fachebene. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber dann würden es eher Fragen sein und jetzt keine Treffen im herkömmlichen Sinne. Für die Minister kann ich das derzeit nicht bestätigen.
0: Herr Jessen dazu?
6: Ja, Klimaschutzgesetz ist ja insgesamt ein Kontext. Ähm, nicht, dass Herr Alexandrin denkt, ähm, er werde vergessen oder sein Ressort wie groß ist Ihr Optimismus, dass noch vor der Sommerpause ein Klimaschutzgesetz verabschiedet werden kann?
8: Ich würde mich schon grundsätzlich als optimistischen Menschen bezeichnen, aber auch hier kann ich dazu nichts sagen, weil hierzu die Gespräche laufen, denen kann man nicht vorgreifen und wie wir dazu stehen, habe ich Ihnen am Montag schon erzählt.
6: Ja, ähm, der Hintergrund ist natürlich, dass, falls es nicht vor der Sommerpause verabschiedet wird, Sie ja ein Sofortprogramm vorlegen müssen. Äh, läuft denn äh, parallel zu den Verhandlungen, Gesprächen über die Novelle äh, die Vorbereitung eines solchen Sofortprogramms? Und
8: das sage ich auch gerne heute nochmal, wie auch schon am Montag. Sind wir optimistisch, dass ein Klimaschutzprogramm der Bundesregierung rechtzeitig vorliegen wird? Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir selbstverständlich ein Klimaschutz-Sofortprogramm für den Verkehr vorlegen.
0: Dann Herr Klement mit einem neuen Thema. bitte.
7: Ja, Frage an den Hebelstreit vor der morgigen Romreise des Kanzlers. Da würde mich interessieren, wie sich aus Ihrer Sicht das deutsch-italienische Verhältnis in den acht Monaten ungefähr, seitdem Frau Meloni ihr Amt angetreten hat, entwickelt hat, die ja nun einem sehr rechten Dreierparteienbündnis vorsteht.
1: Ich glaube, das Verhältnis zwischen Deutschland und Italien ist traditionell eng, vertrauensvoll und freundschaftlich. Und die Bundesregierung arbeitet mit allen italienischen Regierungen gut und vertrauensvoll zusammen. Und das hat sich auch in den letzten Wochen und Monaten nicht verändert. Ähm, man hat sich verschiedentlich getroffen. Ähm, am Rande von Sharm el-Sheikh ein längeres Gespräch. Frau Meloni war zum Antrittsbesuch im Kanzleramt. Und jetzt äh, machen wir den Antrittsbesuch bei Frau Meloni morgen. Äh, ähm, treffen nicht nur sie, sondern auch Staatspräsident Mattarella. Und ähm, sie treffen sich natürlich auch regelmäßig am Rande äh, der Europäischen äh, Räte und anderen Vereinbarungen. Also ich kann da eine Gute Zusammenarbeit erkennen. Natürlich gibt es Themen, auf die wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln äh, blicken und uns auch kontrovers auseinandersetzen, aber das ähm, ist äh, nicht unüblich, auch nicht unüblich in Europa.
0: Zusatz, Herr Klemert?
1: Ja, dann vielleicht eher an Frau Sasse die
7: Nachfrage. Eines dieser Themen wird ja das Thema Migration, Flüchtlinge sein. Da hat sich ja auch gerade nochmal die Seenotrettungsorganisation sea an Frau Baerbock, gewendet mit dem dringenden Appell, die Festsetzung von Schiffen ähm, dabei zu unterstützen, dass die aufgehoben wird. Bewegt sich da was und wie schwierig ist das die Zusammenarbeit gerade im Verhältnis Migrationspolitik?
3: Also ich würde mal anfangen mit dem Thema Seenotrettung, weil Sie die beiden Schiffe angesprochen haben. Sie wissen, dass wir, Sie, Sie kennen unsere grundsätzliche Position, was die Frage der Seenotrettung angeht. Die haben wir an dieser Stelle ja schon sehr häufig dargestellt. Zu den, Ich kann Ihnen auch noch nochmal sagen, dass wir natürlich auch zu diesen beiden Schiffen in Kontakt mit der italienischen Seite stehen und auch, auch mit den Organisationen, die hinter diesen Schiffen stehen und uns da ähm, um eine Klärung bemühen. Was Ihre andere Frage angeht, nach der äh, Migrations, europäischen Migrations- und Asylpolitik insgesamt, ähm, wissen Sie ja, dass äh, in, auf Brüsseler Ebene im Vorfeld des JI-Rates, äh, zu dem Herr Kall sicher ja mehr Auskunft noch äh, geben kann, äh, sehr intensive Gespräche laufen, um da äh, zu einer Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems zu kommen. Und äh, da diese Gespräche heute äh, insbesondere noch auf sehr intensive oder sehr intensiv laufen, würde ich Sie da auf diese Gespräche verweisen wollen und dazu nicht weiter im Detail Stellung nehmen, sei denn, Herr Kalt möchte das.
4: Kommt noch mal dann auf Ihre konkrete Frage an. Aus Ihrer Sicht dann auch dieses Treffen
7: morgen der Vorbereitung dieser europäischen Migrationspolitik, die ja eben mit Außengrenzen, Zentren etc. gerade vielleicht einen Wandel erlebt.
4: Ja, also die nicht der Vorbereitung, sondern wir sind ja mittendrin äh, in den Verhandlungen über die sozusagen weiteren noch erforderlichen Schritte für ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Zwei sehr wichtige Verordnungen sind ja im Rat schon beschlossen worden. Im, letzten Jahr auch auf maßgebliche Initiative Deutschlands hin, zusammen mit Frankreich während der französischen Ratspräsidentschaft. Das sind die Screening- und die Eurodac-Verordnung, Eurodac 2. Das bedeutet, dass künftig jeder Ankommende an den EU-Außengrenzen registriert, vollständig erfasst, kontrolliert werden muss, was ja bisher und das nach klaren rechtlichen, auch menschenrechtlichen Standards, was ja bisher äh, keineswegs flächendeckend an den EU-Außengrenzen der Fall ist. Das heißt, die Kontrolle, Registrierung, das ist etwas, was im Rat schon beschlossen ist. Und jetzt äh, morgen insbesondere zwischen Innenministerinnen und Innenministern geht es um die sogenannten Grenzverfahren für Menschen mit einer sehr geringen Aussicht auf Schutz. Da hat die Europäische Kommission als äh, Grenzwert vorgeschlagen, eine Schutzquote von 20 Prozent. Das heißt, das sind nicht die Menschen, die vor Krieg, Terror und politischer Verfolgung äh, geflüchtet sind. Ähm, da liegen die Schutzquoten äh, insbesondere auf aus Kriegsgebieten äh, in aller Regel bei 80, 90 Prozent. Das kennen Sie von den äh, Schutzquoten etwa für Syrer in Deutschland. Ähm, aber für Menschen mit eben einer geringen Aussicht auf Schutz sollen künftig die Asylverfahren schon an den Außengrenzen geführt werden. Ähm, binnen zwölf Wochen ähm, mit einem kompletten rechtsstaatlichen äh, und fairen Asylverfahren nach natürlich rechtlichen Regeln und Standards ähm, und auch der Möglichkeit, Rechtsschutz zu erhalten. Ähm, und das ist ein wesentlicher Punkt, um den es morgen geht. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn insbesondere den Mittelmeeranrainern, die dann diese Grenzverfahren führen, ähm, auch sozusagen die Solidarität der anderen Europäer gilt, äh, Menschen, die ein Recht haben, in die EU einzureisen, dann auch aufzunehmen ähm, und gegenseitig zu entlasten. Das nennt sich Solidaritätsmechanismus, Man könnte es auch Verteilung nennen ähm, und diese beiden ähm, ganz wesentlichen Punkte, die gehen nur in einem Gesamtpaket und darüber verhandeln wir sehr, sehr intensiv. Letztlich seit langer Zeit, weil es eben Schritt für Schritt hin zu diesem gemeinsamen europäischen Asylsystem führen soll. Wie gesagt, wichtige Durchbrüche haben wir schon erreicht. Einiges ist schon beschlossen, aber die Punkte, die morgen verhandelt werden, sind sehr, sehr wichtig. Insbesondere um auch im Schengen-Raum Binnengrenzkontrollen, weitere Binnengrenzkontrollen, die es ja leider an einigen Binnengrenzen schon gibt, zu verhindern, den Schengen-Raum zu erhalten. Dafür ist eben der Außengrenzschutz so wichtig. Und ähm, die Bundesinnenministerin führt dazu heute noch sehr viele Gespräche mit Amtskollegen und heute Abend geht es dann in Luxemburg los und morgen dann offiziell im Innenrat.
0: Herr Rinke, zur Romreise, jetzt weiß ich nicht, welchen Aspekt. Ja,
10: passt genau dazu.
0: Okay.
10: Migration. Herr Lieberstreit, ich hätte ganz gern von Ihnen eine Einschätzung, ob auch dieses Thema Migration in dem bilateralen Gespräch eine große Rolle spielt und wie Sie eigentlich Italien einschätzen. Der Kanzler hat ja gestern gesagt, dass 80 Prozent derjenigen, <lacht> Migranten, äh, Flüchtlinge, die einen Asylantrag in Deutschland stellen, äh, nicht vorher in anderen Ländern registriert waren. Ein Teil von denen kommt ja auch über Italien. Also ist Italien aus Ihrer Sicht äh, Teil des Problems oder der Lösung? Ich glaube, die, gerade
1: den letzten dieser Alternative möchte ich ausdrücklich nicht beantworten, weil es ja jetzt darum geht, und das hat Herr Keller ja jetzt auch noch nochmal deutlich gemacht, eine gemeinsame europäische, ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Zu, äh, zu etablieren, dass den Anforderungen, die wir im Augenblick alle äh, spüren, gerecht wird. Äh, auch unseren Anforderungen an den Schutz von Flüchtlingen und an den äh, humanitären Umgang mit Flüchtlingen einerseits, aber natürlich auch um gesicherte Außengrenzen andererseits. Da befinden wir uns auf europäischer Ebene im Gespräch. Gibt es viele bilaterale Gespräche. Dieses Thema hat in allen äh, Zusammenkünften des Bundeskanzlers mit europäischen Staats- und Regierungschefs in den letzten Wochen und Monaten immer eine Rolle gespielt, auch in Gesprächen mit Frau Meloni. Insofern würde es mich wundern, wenn es am, ähm, wenn es am Morgen sind, wir nicht, am Donnerstag äh, keine Rolle spielen würde, welchen Raum es einnehmen wird, weil ja parallel laufen die die Gespräche ähm, in Luxemburg auf Ebene der zuständigen Innenminister erstmal. Das muss ich äh, erweisen. Das werden wir hinterher gerne irgendwie mitteilen. Aber dass das eine
10: ein Thema ist, das uns neben vielen anderen Themen bewegen wird, ist klar.
6: Ich versuche nochmal anders.
10: Der Nachfrage. Wie Italien eingeschätzt wird. Also ist Italien ich jetzt meine Wortwahl ein Land der Durchwinker, was nicht registriert? Die Frage geht dann an Herrn Hebestreit oder Herrn Kall. Haben Sie da Erkenntnisse, dass Flüchtlinge oder Migranten, die über Italien kommen, nicht registriert werden, sondern erst ihre Asylanträge dann hier in Deutschland stellen?
1: Ich glaube, der Bundeskanzler hat das ohne einzelne Länder herauszupicken gesagt, dass ähm, Deutschland über keinerlei EU-Außengrenze verfügt und trotzdem im vergangenen Jahr 230.000 ähm, Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und 80 Prozent davon waren vorher nicht registriert. Er hat das, glaube ich, in das Bild gepackt, dass man überlegen könnte, ob man am Mittelmeer einen großen deutschen Strandabschnitt hat, von dem man bisher noch nichts wusste. Insofern gibt es... Ähm, ist festzustellen, dass da gewisse Registrierungen nicht stattfinden. Aber genau darum geht es ja jetzt. Darum geht es beim GEAS und den Diskussionen, die wir haben. Und natürlich muss man auch sagen, dass es das im früheren System so gewesen ist, wenn man sich an Dublin erinnert, dass die Länder, die registriert haben, dann mit der Anforderung konfrontiert waren, weil sie registriert haben, sollten sie Flüchtlinge, die anderswo weitergezogen sind, auch zurücknehmen, Während die Länder, die über wenige oder gar keine Außengrenzen verfügen, das Problem nicht hatten. Insofern gilt es da jetzt, äh, mit einem gemeinsamen, äh, auch alle Gegebenheiten berücksichtigen Ansatz, eine gute und auch tragfähige Lösung für alle äh, zu etablieren. Und genau das ist äh, das, was äh, innerhalb der Europäischen Union viele seit einigen Wochen und Monaten miteinander umtreibt. Und jetzt sind wir in der Phase, auf das es dann hoffentlich eine gute
4: Lösung geben wird. Frau Goethe. Ja.
0: Also Entschuldigung, das?
4: so, jetzt. Also ich würde mich jetzt auch nicht speziell ähm, zur Situation in, in einzelnen Mitgliedstaaten, äh, insbesondere der summit so 5 der Mittelmeerstaaten, äußern. Das ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll mit Blick auf die morgigen Gespräche. Ähm, ich kann nur sagen, dass die Bundesinnenministerin mit Italien sehr, sehr intensiv im Kontakt ist und das im Prinzip seit ihrem Amtsantritt. Sie hat lange in einer Vierergruppe mit Frankreich, Italien und Spanien diese Verhandlungen vorangetrieben, die inzwischen um, um weitere Staaten erweitert ist, äh, insbesondere um die aktuelle und die nächste, die spanische Ratspräsidentschaft und Italien ist da immer an Bord geblieben. Es geht ja mit dem gemeinsamen Asylsystem darum, die Missstände, die es heute gibt und die Unzulänglichkeiten, gerade im Dublin-System, Herr Hebestreit hat darüber gesprochen, zu überwinden und tragfähige, ein funktionierendes, ein in der Realität funktionierendes Asylsystem zu schaffen. Und dazu gehören eben viele Aspekte.
11: Dann Frau Goethe, bitte. Und da Sie sich zu diesen einzelnen Aspekten äh, nun schon äußern, tatsächlich noch mal die Nachfrage <lacht> zu einzelnen zum Staaten,
4: habe ich mich nicht wie bitte? <lacht> zu einzelnen Staaten wollte ich mich nicht äußern.
11: Nein, nein, Aspekten. Ja. Ähm, noch mal die Nachfrage, Herr Kall, zu der Regelung, die ähm, geplant ist zu den sicheren Drittstaaten. Äh, können Sie wohl erläutern, welche Folge? die Erkenntnis, dass eine Person durch einen solchen sogenannten sicheren Drittstaat gekommen ist, konkret für das Verfahren an der EU-Außengrenze hat? Und welche Folgen sie nach den Planungen hat für ein Verfahren in Deutschland?
4: Also auch da, weil das Punkte sind, um die es in den Verhandlungen geht, Will ich heute nur sehr zurückhaltend antworten und Vorschläge der Kommission und der Ratspräsidentschaft, die da auf dem Tisch liegen. Deswegen würde ich auch teilweise dorthin verweisen. Bei den Grenzverfahren kommt es auf die Schutzquote an, also die Aussicht auf Schutz in der EU. Und wenn jemand aus einem Staat, also zum Beispiel einem sicheren Herkunftsstaat, nee, nee, kommt, was um dazu schaffen. führt, dass die Schutzquote unter 20 Prozent liegt, dann kommt diese Person in, äh, in das Grenzverfahren. Und Mir geht es um, ausdrücklich um die Drittstaaten. Um einen Drittstaat, da hängt es auch eben von der Schutzquote ab, ob jemand in das Grenzverfahren kommt. Und dann ist es ähm, ein, ein vollständiges rechtsstaatliches Verfahren, was dort geführt wird, immer ein individuelles Verfahren. Also es gibt sozusagen keine Pauschalregelung, dass irgendjemand dann äh, verweigert wird, sondern jeder Fall muss geprüft werden. Das ist im Grenzverfahren dann ganz, wenn es so kommt, genauso wie im regulären Asylverfahren.
11: Meine Frage war, welche Auswirkungen hat die Erkenntnis, dass es Kontakt zu einem solchen sicheren Drittstaat gegeben hat?
4: Also wenn jemand schon Schutz in einem sicheren anderen Staat erhalten hat, dann kann es der Grund dafür sein, in der EU eben keinen Schutz zu gewähren, weil man sagen kann, in diesem Staat haben Sie genießen sie doch Schutz vor der Verfolgung, dem Krieg, dem Terrorismus, wie auch immer, dem Grund, warum jemand sich auf den Weg gemacht hat, warum jemand geflüchtet ist. Das sehe ich jetzt aber nicht im unmittelbaren Zusammenhang zu den Grenzverfahren, weil es da, wie gesagt, um die Frage der, der Schutzquote geht. Frau Kollegin?
13: Ja, bitte. Oh, danke. Ähm, noch eine Frage zu Italien, da ich Italienerin bin. Also äh, die erste über die Schiffe der NGOs. Ich habe nicht richtig verstanden, was hat das AA äh, jetzt vor? Wird ähm, die auswärtiges, das Auswärtiges Amt vermitteln zwischen italienischen Behörden und NGOs oder was? Und die zweite Frage ist, ähm, gibt es bisher eine Einigung zwischen Italien und Deutschland über das Asylverfahren an den Außengrenzen?
3: Also vielleicht zur zweiten Frage
4: möchte ich soll ich mit der zweiten anfangen? Also äh, darum geht es ja morgen im Innenrat. Da kann man jetzt den Verhandlungen nicht vorgreifen.
3: Und zu den Schiffen äh, nochmal, also äh, nochmal vielleicht grundsätzlich, dass äh, wir verfolgen das Geschehen im Mittelmeer sehr intensiv. Ähm, wir, äh, den, das gilt auch für den Einsatz äh, der privaten Seenotretter. Und wir sind sowohl mit diesen Organisationen als auch mit den äh, italienischen Behörden zu den aktuellen Entwicklungen in Kontakt aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die ähm, Schiffe schnell wieder ihre lebensrettende Aufgabe wahrnehmen können. Und da, äh, dafür setzen wir uns gegenüber der italienischen Seite ein und haben auch Gespräche mit den italienischen, äh, mit den italienischen
6: Behörden dazu geführt. Herr Jessen. Ja, die Frage geht an äh, Herrn Kall. Ähm, bei der Bekämpfung von Krisenlagen gilt ja gelegentlich der Satz «Follow the science». Heute Vormittag, das wissen Sie, hat hier die Science, der im Rat für Migration zusammengeschlossenen Wissenschaftler Position bezogen und deren Slogan ist besser keine Reform als eine, die die Probleme verschärft. Sie fordern Deutschland auf, dieses Paket, diesem Paket nicht zuzustimmen, sondern sozusagen eine Evaluierung vorzunehmen und dann im nächsten Jahr an die Aufgabe heranzugehen. Kernargument ist, dass im Moment immer noch das ungelöste Dublin-Verfahren sozusagen vernünftige Regelungen verhindert. Ist das überhaupt eine Perspektive für die Bundesregierung, die Innenministerin zu sagen, nein, wir stimmen jetzt nicht zu, sondern ähm, wir fordern ein Moratorium, eine weitere wissenschaftliche Diskussion und politische Diskussion?
4: Also politische und auch wissenschaftliche Diskussionen, darum gibt es ja seit vielen Jahren, weil es auch seit vielen Jahren in Europa viele ungelöste Probleme ähm, in der Frage des Umgangs und insbesondere auch der Verteilung der gemeinschaftlichen, humanitären Verantwortung für Geflüchtete gibt. Ähm, insofern ist das ja alles keineswegs neu. Auch letztlich die Vorschläge der Kommission sind ja auch nicht neu. Zum Teil waren das ja Reaktionen schon auf die großen Fluchtbewegungen 2015 und 16. Äh, jetzt hat sich durch den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg, noch mal einiges verändert. Insbesondere auch in den osteuropäischen Staaten hat sich viel verändert, weil die letztlich erstmals in großem Stile oder erstmals in jüngerer Zeit Flüchtete aufgenommen haben. Insofern haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Aber die Diskussion um diese Vorschläge die gibt es natürlich schon länger. Aus Sicht der Bundesregierung ist, glaube ich, ganz klar, dass es nur europäische Lösungen geben kann. Und da werden auch die allermeisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zustimmen. Für uns ist es sehr wichtig, auch gegenüber anderen europäischen Staaten, dass das individuelle Recht auf Asyl wirklich jedes Einzelnen geprüft wird. Und wenn das an den Außengrenzen erfolgt, dass eben das auch dort nach genau diesen menschenrechtlichen und rechtsstaatlichen Standards erfolgt. Deswegen wollen wir europäische Regeln setzen, die das auch sicherstellen. Und wir wollen eben wissen genau wissen, wer in die EU kommt. Und um eben auch im Sinne der Betroffenen Klarheit zu schaffen, über das Recht hier zu sein und hier zu bleiben. Dafür muss eben jeder an den Außengrenzen erfasst und registriert werden. Und dafür brauchen wir eben auch für Menschen bei eben nur einer geringen Aussicht auf Schutz diese Verfahren, die schon an den Außengrenzen stattfinden, um eben insgesamt zu einem funktionierenden System zu kommen. Wie gesagt, nochmals, die Bundesregierung setzt sich gerade auch gegenüber anderen EU-Staaten, für einen höheren Menschenrechtsschutz ein.
6: Ja, Nachfrage. Die Wissenschaftler des Rats für Migras Migration bezweifeln, dass durch die in Aussicht genommenen Verfahren mit den zeitlichen Begrenzungen an den Außengrenzen, dass das tatsächlich ein, rechtssicheres Verfahren, das den Anforderungen eines Asyl- und Flüchtlingsschutzes gerecht wird, möglich gemacht werden kann. Sie weisen darauf hin, dass Lesbos gezeigt habe, dass solche Verfahren einfach nicht funktionieren können. Was halten Sie dem entgegen? Sie sagen jetzt ja, Sie gehen davon aus, dass ein rechtssicheres und schutzgewährendes Verfahren gemacht werden kann, aber die Wissenschaftler, die diese bisherigen Aufnahmen oder Zurückweisungen beobachten, sagen, nein, das funktioniert eben nicht.
4: Ja, wir sagen ja auch, es gibt bisher kein hinreichend funktionierendes System und deswegen arbeiten wir so intensiv. Die Bundesinnenministerin letztlich seit dem Amtsantritt und die wesentlichen grundlegenden äh, Linien, die wir da verfolgen, stehen auch alle im Koalitionsvertrag. Ja, also die diese Bundesregierung arbeitet sehr hart daran, ein funktionierendes europäisches System zu schaffen und ähm, auch und gerade damit, das Beispiel Lesbos haben sie genannt, Menschen nicht über Monate oder noch länger zum Beispiel auf Inseln festhängen, sondern ein ganz wesentlicher äh, äh, Eckpunkt dieser ähm, Grenzverfahren ist zum Beispiel, nach zwölf Wochen müssen die beendet sein. Wenn sie nach zwölf Wochen, aus welchem Grund auch immer, nicht beendet sind, hat diejenige Person das Recht, in die EU einzureisen. Da wird das Asylverfahren ganz regulär in einem Mitgliedstaat geführt. Also klare Fristen, klare Standards, auch Unterbringungsstandards, ähm, keine Haft. Ähm, das sind alles äh, ganz wesentliche Punkte, für die sich die Bundesregierung einsetzt und die da eben auch in EU-Gesetze gegossen wird.
0: Herr Sjöckmann noch zu diesem Thema und dann wechseln wir das Thema.
4: ja, naja, ich würde dann vielleicht
7: gleich das neue außenpolitische Thema, damit ich... Ja, bitte. Ja? Äh, ein anderes Land. Herr Heberstreit, am Freitag kommt ja der georgische ähm, Regierungschef nach Deutschland. Ich weiß, dass Sie zukünftige Gespräche nicht kommentieren, aber vielleicht können Sie ein paar Sätze sagen zum Stand der deutsch-georgischen Beziehungen im, im Moment.
1: Das würde ich sehr gerne. Leider habe ich dazu überhaupt keine Vorbereitung im Vorfeld gelesen und das wäre jetzt sehr, sehr oberflächlich, wenn ich das tun würde. Das tut mir leid, das müssen wir nachliefern. Äh,
7: dann vielleicht eine ganz konkrete Frage. Ähm, ist der Kanzler besorgt oder beunruhigt äh, durch die Tatsache, dass äh, Tiflis näher zu Moskau sucht und im Raum steht auch der Vorwurf, über Georgien äh, wird, wird die europäischen Sanktionen umgangen?
1: Der Bundeskanzler trifft sich am Freitag mit ähm, den Regierungsvertretern aus Georgien. Und da werden alle Themen, die ihn beschäftigen, die uns beschäftigen, im bilateralen, aber auch im internationalen Verhältnis angesprochen. Und äh, das werde ich dann vorab hier nicht ähm, dem vorgreifen oder auch irgendwelche ähm, Dinge vorwegnehmen.
0: Dann Frau Seiler zum Thema Waldbrand.
9: Ja, und speziell Löschflugzeuge, darum eine Frage ans Bundesinnenministerium. In Niedersachsen werden ja nächste Woche zwei Löschflugzeuge stationiert mit Mitteln aus dem EU-Rescue-Programm. <lacht> Können diese Löschflugzeuge auch von anderen Bundesländern abgerufen werden? Also sprich, sind das Löschflugzeuge dann für ganz Deutschland? Und darüber hinaus werden noch weitere Anschaffungen oder Länder aufgefordert, Löschflugzeuge aus diesem Programm anzuschaffen oder beziehungsweise plant die Bundesregierung doch auch eigene Löschflugzeuge anzuschaffen.
4: Ja, also es gibt ein gemeinsames Lagezentrum von Bund und Ländern äh, beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wo auch, ähm, auch und gerade jetzt das Thema Waldbrände sehr hoch auf der Tagesordnung steht. Leider äh, gibt es ja auch jetzt schon im sozusagen beginnenden Sommer gravierende Waldbrände, unter anderem ja einen hier südlich von Berlin in, in Brandenburg. Ähm, das heißt, Bund und Länder und die Länder auch untereinander sind da in einem sehr intensiven Kontakt, um sich auch gegenseitig zu unterstützen. Der Bund äh, unterstützt in der Waldbrandbekämpfung mit dem THW, äh, mit Hubschraubern der Bundespolizei. Bei Hubschraubern war immer der Vorteil, dass sie ähm, sagen zielgenau Wasser abwerfen können. Ähm, wir beschaffen derzeit auch für die Bundespolizei in großem Umfang neue Hubschrauber, die nochmal mehr Wasser tragen können, um Waldbrände damit auch gezielt bekämpfen zu können. Die Löschflugzeuge, die sozusagen eher für flächige Brände geeignet sind, weil sie ja nicht über einem Punkt nur das Wasser abwerfen, sondern dann auf einer gewissen Strecke, die kommen jetzt dazu, die sind tatsächlich über, das, über die EU-Kommission finanziert und das war eine Initiative des Landes Niedersachsen, auch wesentlich, glaube ich, aufgrund der Waldbrände, die es am Brocken gab ich gehe davon aus, dass das Land Niedersachsen gegebenenfalls auch andere Bundesländer unterstützt, so wie das ganz üblich ist. Aber wird Sie bitten, diese Frage dann konkret dorthin zu richten.
9: Okay, Nachfrage. Also das heißt, die sind dann erstmal quasi nicht für ganz Deutschland gedacht. Und die zweite Frage hatten Sie nicht beantwortet, ob die Bundesregierung plant, eigene Löschflugzeuge nochmal anzuschaffen.
4: Also die Bundesregierung schafft neue Hubschrauber an für die Bundespolizei, die im letzten Sommer sehr, sehr intensiv in der Waldbrandbekämpfung im Einsatz waren. Äh, diese neuen Transporthubschrauber können noch mal mehr Wasser tragen, um eben zielgenau löschen zu können. Ja, das ist doch eine Antwort auf Ihre Frage, dass wir Hubschrauber anschaffen. Ähm, äh, da stehen jetzt Löschflugzeuge nicht im Vordergrund, ähm, eben aus dem äh, ganz wesentlichen Grund, dass Hubschrauber eben in der Lage sind, zielgenau auch gerade äh, Brandherde zu löschen. Ähm, bei den Löschflugzeugen gibt es jetzt eben die Möglichkeit, und Niedersachsen hat die genutzt, über EU-Finanzierungen auch äh, Löschflugzeuge äh, zu nutzen. Ähm, wie gesagt, da die, die Zusammenarbeit, gerade auch in der Waldbrandbekämpfung zwischen Bund und Ländern einerseits und den Ländern untereinander sehr eng ist, gehe ich davon aus, dass andere Länder auch gegebenenfalls da Unterstützung erhalten. Aber das wäre wirklich bitte eine Frage an das niedersächsische Innenministerium, weil ähm, äh, dort erstmal diese Flugzeuge zur Verfügung stehen.
0: Herr Budwig mit einem neuen Thema, bitte.
4: Ja, und bleibt bei Herrn Kall. Herr Kall, Bundesinnenministerin Faeser hat
2: eine zentrale Ansprechstelle zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger angekündigt. Können Sie dazu schon ein paar Details verraten? Also welche Hilfeleistungen sollen dort gestellt werden? Wo soll die eingerichtet werden? Mit wie vielen Mitarbeitern? Und ab wann soll die kommen?
4: Ja, also die soll jetzt sehr bald eingerichtet werden und bundesweit tätig sein, um den Kontakt zu vermitteln zwischen Sicherheitsbehörden und insbesondere auch der Polizei vor Ort und anderen Stellen, die eben wichtig sind, um kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen und Träger zu unterstützen. also soll im Wesentlichen eine Lotsenfunktion haben und den jeweiligen Schutz, der gegebenenfalls nötig ist, die Beratung vor Ort dann, dann sicherstellen. Wir haben dazu gestern eine Pressemitteilung herausgegeben. Mehr Details habe ich jetzt nicht. Ein paar mehr Details finden Sie in der Pressemitteilung.
2: Nachfrage, liegen denn dem BMI aktuelle Zahlen vor, wie viele Amts- und Mandatsträger auf kommunaler Ebene von
4: Anfeindungen oder anderen Angriffen bedroht sind, waren? Also diese Zahlen sind leider über die letzten Jahre immer wieder gestiegen. Die gehen aus den polizeilichen Statistiken, insbesondere der politisch motivierten Kriminalität hervor, die jetzt erst im April veröffentlicht worden sind. Das finden Sie alles online.
8: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Herr Stein kommt mit dem neuen Thema.
5: Um Herrn Kall mal zu entlasten, eine Frage an Herrn Alexandrin. Teilt das Bundesverkehrsministerium die Auffassung der deutschen Luftwaffe und der US-Streitkräfte, dass das Manöver Air Defender 23 für den zivilen Luftverkehr nur zu geringen, Problemen und Einschränkungen führen wird? Oder sehen Sie da größere Probleme auf uns zukommen?
8: Nein, wir hatten uns dazu ja auch schon geäußert. Der Minister ist dazu äh, auch mit verschiedenen U-tönen unterwegs. Es ist eben so, dass diese Großübung, die ja sehr elementar ist für die Streitkräfte in ganz Europa, eben auch einen Einfluss haben wird auf den Luftverkehr. Alle Beteiligten werden alles dafür tun, dass diese Auswirkungen eben so gering wie möglich ausfallen. Dass es aber zu Beeinträchtigungen kommen kann, möchten wir nicht ausschließen.
5: Und die Nachfrage, die sind Ihrer Ansicht
8: nach eher kleinerer oder größere Natur, die Beeinträchtigung? Das kann ich nicht vorhersehen. Wie gesagt, arbeiten alle Beteiligten unter Hochdruck daran, Sie möglichst klein zu halten. Das gilt sowohl für die Luftraumüberwachung als auch für alles Personal in nachgeordneten Behörden. Hier wird unter Hochdruck daran gearbeitet, dass eben diese Abläufe im Luftverkehr möglichst reibungslos passieren können.
13: Also wenn wir über Air Defender sprechen, würde ich doch gerne mal die Gelegenheit nutzen, vielleicht nochmal zu ergänzen, damit wir nicht nur die eine Seite der möglichen Beeinträchtigung behandeln, sondern auch den, den wichtigen Auftrag und die Intention dieses Manövers, was dafür steht, dass wir hier gemeinsam mit, mit unseren alliierten Partnern, auch aus den USA, die hier mit einer erheblichen Anzahl von Luftfahrzeugen hierher kommen, dass wir miteinander üben, um Frieden, Stabilität und Sicherheit in Europa einfach gewährleisten zu können. Das ist, ist essentiell und elementar. Und heute Morgen, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, gab es hier eine große Pressekonferenz. Und ich würde gerne einfach nochmal zwei Zahlen oder eine Zahl und ein Datum nochmal mit reinwerfen. Und zwar, diese Übung dauert zehn Tage und beginnt und endet, im weitesten Sinne auch vor den Sommerferien. Also die Beeinträchtigungen werden da sein, denn Sicherheit hat auch ihren Preis, aber mit mitnichten in, in einem riesigen Ausmaß. Das ist kalkuliert und das ist relevant für uns und deswegen machen wir das
8: vielleicht noch vielleicht nochmal ergänzen mit konkreten Details. Es ist so, dass wir das Personal bei der DFS aufgestockt haben, beziehungsweise die DFS hat das Personal bei sich aufgestockt, um eben hier äh, die zusätzliche Belastung abfedern zu können. Äh, wir haben die Länder gebeten, die äh, Betriebszeiten an den Flughäfen zu verlängern, sodass gegebenenfalls Ausfälle äh, nachgeholt werden können. Und die DFS ist gemeinsam mit der Luftwaffe seit Monaten wirklich unterwegs, um mit allen Beteiligten dafür zu sorgen, dass diese äh, Auswirkungen so gering wie möglich ausfallen. Dann habe ich doch noch eine Nachfrage. Heißt das, dass dann ähm, Nachtflugverbote für Starts und Landungen gegebenenfalls auch ausgesetzt werden? Das ist ja eine Entscheidung der Länder. Das heißt, wir sind auf die Länder zugegangen und haben darum gebeten, ähm, die, die, äh, die, die Betriebszeiten von Flughäfen auszudehnen, inwieweit die davon Gebrauch machen müsste bei den Ländern nachfragen.
0: Damit sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Ich wünsche einen guten Nachmittag und äh, wahrscheinlich bis Freitag.